0: Hoy vamos a estudiar las siete etapas de la producción musical, los siete pasos que deberías seguir en tus producciones musicales si quieres que el sonido final de tu canción acabe sonando como lo has planeado y que no quede en manos del azar. Durante cada etapa verás que necesitamos de personas como un productor musical, un ingeniero de grabación, un ingeniero de mezclas y otro de mastering, pues bien, como muchas veces estamos trabajando solos o con nuestros compañeros del grupo, o bien podemos delegar estas tareas con nuestros compañeros, o bien nos encargamos nosotros de cumplir las funciones de productor, ingeniero, arreglista, etc. Mejor dicho, vamos a tener que ponernos el sombrero de productor durante un momento, luego, quitarnos el sombrero de productor y ponernos el sombrero de ingeniero de grabación para luego ponernos el sombrero de ingeniero de mezclas. Luego tenemos que ponernos el sombrero de ingeniero de mastering y luego tenemos que ponernos el sombrero de director de marketing y ventas. Incluso de abogado también, para finalmente promocionar nuestras canciones y monetizarlas. Pues bien, las siete etapas de una producción musical son las siguientes. 1. Composición y preproducción. Esta es la etapa más importante. Si tienes un buen repertorio, si tienes canciones que conmueven, ya comienzas ganando. Por eso es muy importante invertir tiempo en mejorar la calidad de tu música. Aquí es donde entra a trabajar un productor musical, que puedes ser tú mismo. Aquí nos preocupamos de que la música transmita emociones y que suene lo mejor posible. Aquí se estudia la melodía, la armonía y el ritmo. Se prueban diferentes opciones y se analiza cuál va a ser la estructura de la canción. Estos son algunos consejos que puedes aplicar para mejorar tus composiciones. Encuentra inspiración. Busca inspiración en tu propia vida, en las historias que te cuentan tus amigos y familiares o en las historias que has escuchado. Puede ser que te inspires por algún evento histórico que te marque mucho. También puedes encontrar inspiración en la naturaleza, en la sociedad y en el mundo que te rodea. Establece un objetivo. Decide cuál es el objetivo principal de tu canción, ya sea contar una historia, transmitir un mensaje o expresar una emoción. Eso te ayudará a enfocar tus esfuerzos en la dirección correcta. Es mucho más fácil componer con un tema en mente. Desarrolla una estructura. Tras decidir el tema principal, ahora piensa en cómo quieres que la canción se desarrolle. La mayoría de las canciones se dividen en versos, coros o estribillos y puentes, así que piensa cómo quieres que estas partes de la canción se relacionen entre sí. Trabaja en la letra. La letra es una parte fundamental de cualquier canción, así que trabaja en ella con cuidado y mucho cariño. Utiliza metáforas y simbolismos para transmitir tus ideas de manera más poderosa y haz que las palabras se ajusten a la música. Crea una melodía. Una buena melodía es fundamental para cualquier canción. Piensa en cómo quieres que la canción suene y trata de crear una melodía que se ajuste a esa visión. Trabaja con diferentes posibilidades de melodías. Al componer melodías, por ejemplo, lo que yo hago es primero balbucear vocales o sílabas y poco a poco voy armando la melodía. Experimenta con diferentes ritmos y armonías. Prueba diferentes ritmos y armonías para encontrar el sonido que mejor se adapte a tu canción. Sé perseverante. Es posible que la primera versión de tu canción no sea perfecta, pero no te desanimes. Sigue trabajando en ella hasta que estés satisfecho con el resultado final. Comparte tus ideas con los demás miembros de tu grupo y tu productor musical que te van a ayudar a exprimir lo mejor de cada canción. Escucha y aprende de otros artistas. Escucha a otros artistas para inspirarte y para aprender de sus técnicas de composición. No copies directamente su estilo, pero utiliza su música como una fuente de inspiración para desarrollar tu propio estilo. Busca un sonido que te guste y modifícalo para darle tu toque personal. Usa alguna frase inspiradora que sirva de inicio para tu nueva canción. Continuamos. Ahora pasamos al segundo paso de una producción musical. 2. Grabación. Eso es lo que tiene que ver con convertir tus ideas musicales en archivos de audio. Aquí debes tratar de obtener un 80% del sonido final que estás buscando. Después de haber trabajado con detalle la producción de la canción, pasamos a grabarla. El objetivo es obtener los multitracks con la mejor calidad posible. Para obtener una buena grabación, primero debes preparar todo el equipo que necesitas, desde tu portátil o PC de escritorio, la plantilla de grabación de tu DAW, la interfaz de audio, los instrumentos, micrófonos y cables. Antes de comenzar a grabar, haz pruebas de sonido y revisa que el volumen de entrada es correcto, recuerda dejar un headroom, es decir, recuerda que después de grabar vamos a mezclar y masterizar el audio, entonces necesitamos un margen de decibelios para poder maniobrar. Recuerda configurar la latencia en tu DAW para evitar ese desfase incómodo al grabar, y trata de grabar en un lugar con tratamiento acústico para que no queden reflexiones ni ecos en tus pistas de audio. Si no tienes un tratamiento acústico, prueba a grabar la voz, por ejemplo, dentro de un armario con ropa, que puede ayudar a obtener una grabación más seca y nítida. En la etapa de grabación tenemos que comprometernos con nuestro sonido y conseguir un 80% del sonido final de la canción. Antes de mezclar y masterizar ya tenemos que acercarnos a un 80% al sonido final que queremos. No pensemos que si tenemos malas grabaciones pues ya se arreglará en la mezcla y en mastering. No, la mezcla y el mastering son etapas adicionales, pero no hacen milagros. Si tienes dudas de cómo obtener grabaciones profesionales, consulta el episodio 8 de este podcast. Te dejo un enlace del episodio en las notas del programa. En este episodio hablamos sobre la importancia de que hagas un plan de grabación, es decir, un documento en Word o en una hoja donde se especifica el nombre de la canción, las emociones que se quieren transmitir, dos o tres canciones similares de referencia, los instrumentos reales y virtuales y los micrófonos y hardware de grabación. Al momento de grabar, es importante tener en cuenta el efecto de proximidad. Por ejemplo, al grabar una voz, si el cantante se acerca unos 10 centímetros o menos del micrófono, se va a percibir un realce de las frecuencias graves. Entonces, si tu cantante tiene una voz muy grave, a lo mejor conviene alejarlo un poquito del micrófono para evitar que la voz suene poco natural. Pasamos al tercer paso de una producción musical. 3. Edición. La edición permite corregir, limpiar y añadir mejoras a tus grabaciones. En esta etapa también hacemos los fade in, fade out, cross fades a cada pista de audio que tenemos grabada para evitar sonidos indeseados. Además, hacemos el comping, que se trata de construir la toma ideal. Esa toma que está formada por varias tomas, es decir, de todas las tomas que hacemos de un instrumento, vamos eligiendo las mejores y de ahí creamos una nueva toma ideal, que suena tal como queremos. Luego pasamos a arreglar las notas fuera de tempo, donde tampoco es necesario ser milimétrico, porque si no la canción puede parecer muy perfecta y robótica, se pierde naturalidad y dinámica, entonces al editar las notas fuera de tempo es ideal ajustar solo las que están muy desfasadas. Y finalmente pasamos a la edición de tono, donde se afinan las notas que suenan desafinadas. Aquí podemos utilizar plugins como el Autotune o el Melodyne. De nuevo, por ejemplo, si vamos a afinar una voz, tenemos que afinar las notas con cabeza y escuchando atentamente porque si no estamos atentos puede que nuestra voz quede sonando poco natural ahí es donde también entra nuestro criterio para saber qué queremos conseguir porque si queremos utilizar el autotune con algún propósito artístico pues es válido forzarlo y también que se note que se está aplicando esa corrección de tono la etapa de edición es muy importante porque vamos a dejar todo preparado para que cuando comencemos a mezclar no nos distraigamos haciendo ajustes y cambios y que suene de repente ruidos indeseados como clics por no haber hecho el fade out en una pista de audio. Vamos a facilitarle el camino al ingeniero de mezclas para que se centre en su tarea cuando llegue el momento de mezclar. Y aquí es cuando pasamos al cuarto paso, mezcla. En esta etapa vamos a tomar los multitracks de la grabación y edición para convertirlos en un archivo estéreo. Se trabaja el balance de los instrumentos, se aplican correcciones para que cada instrumento tenga su espacio y suene con claridad. El objetivo es que tu mezcla conmueva y compita con las canciones que suenan en los medios masivos. Si llegan a tus manos unos buenos archivos brutos de la grabación, la mezcla se volverá una tarea sencilla de completar, mientras que si la grabación no funciona, mezclar esa canción se volverá una pesadilla. Por eso es muy importante tener referencia de dos o tres canciones comerciales, para que así tengamos un acercamiento al sonido que queremos conseguir. Luego vamos a analizar, detectar y corregir errores de nuestra mezcla con respecto a las referencias. Por ejemplo, detectamos que tenemos un problema de bola de graves, pues aplicamos para corregirlo una ecualización y un compresor. En el episodio 22 de este podcast vemos cómo mezclar una canción. Te recomiendo que la escuches. En este episodio hablamos sobre la importancia de crear un plan maestro de mezcla, en este plan vamos a apuntar qué problemas tiene nuestro sonido con respecto a las referencias y también vamos a apuntar la solución que le vamos a aplicar a esos problemas. Esto nos será de gran ayuda, será una guía que nos indicará con precisión qué es lo que vamos a mover para conseguir que nuestra mezcla tenga un sonido profesional. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, vea a spiralsound.com No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Volviendo a lo que estábamos hablando, llegamos al quinto paso, mastering. Se trata de un inflado comercial, en esta etapa se le da un toque final a tu mezcla para que suene en los niveles de volumen comerciales. Si hemos hecho bien la tarea de obtener buenas grabaciones, la mezcla será de muy buena calidad y facilitará enormemente el trabajo que se realiza en la masterización. El mastering de una canción es uno de los procesos de producción musical que se realiza antes de la distribución comercial de la música. Consiste en la optimización del audio para asegurarse de que suene lo mejor posible en todos los sistemas de reproducción como en tu auto o tu reproductor de música preferido. El objetivo principal del mastering es lograr un sonido consistente y cohesivo en toda la grabación para que suene bien en cualquier dispositivo o plataforma. También se busca resaltar las mejores características de la mezcla, mejorando su claridad, brillo, profundidad y fuerza, y eliminando cualquier problema técnico o defecto en la mezcla final. El mastering es, por ejemplo, imagina que eres un carpintero y estás terminando de construir una mesa de madera. Ya has unido todas las piezas, has pulido la madera y tienes la mesa lista, pero le hace falta algo, le hace falta unos retoques para que quede bonita y la puedas vender mejor. Entonces le aplicas un barniz y mejoras su acabado. Y ya con estos retoques finales, ahora sí tienes preparada tu mesa para venderla. Lo mismo pasa con el mastering. Se trata de darle unos retoques a tu mezcla para tener un producto comercial que puedas vender. El mastering no hace milagros. Y si tenemos buenas grabaciones, es muy probable que nuestra mezcla funcione bien. Y si nuestra mezcla funciona, pues vamos a poder obtener un máster profesional. Listo, ya tenemos nuestro máster. Podemos decir que en este instante ya hemos terminado todo lo que conlleva una producción musical. Pero ahora... ¿Qué podemos hacer para conseguir que nuestra música impacte a las personas? Por eso aún nos quedan dos etapas, que siguen siendo igual de importantes que las anteriores. Etapa 6. Lanzamiento y distribución. En esta etapa se realiza una campaña de marketing para conseguir visibilidad de tu producto final, que son las canciones. También elegimos en qué medios, por ejemplo Spotify, Apple Music, Amazon Music, Vinilos, etc., se va a distribuir tu música. Para poder distribuir tu música en internet hay que contratar el servicio de una distribuidora musical, que entre las más conocidas está TuneCore, CD Baby, Distrokid y Ditto Music. Ten en cuenta que cada distribuidora es diferente y algunas cobran una tarifa mensual o anual y otras cobran una tarifa única por el lanzamiento de álbum o canción. Usa las redes sociales. Promociona tu música en las redes sociales. Comparte clips de audio, videos y contenido detrás de cámaras para involucrar a tus fans y crear interés por tu música. Es ideal hacer una campaña de prelanzamiento de tu nueva canción o álbum. Que se vaya moviendo, que muestres que estás en actividad y que estás produciendo nueva música. Así puedes conseguir que tus fans se interesen desde antes y el día de lanzamiento consigas más reproducciones. Crea una página web. Un sitio web profesional puede ayudarte a promocionar tu música, conectarte con fans y vender merchandising. Asegúrate de que tu sitio web sea fácil de navegar y actualiza tu contenido regularmente. Crea una estrategia de marketing. Crea una estrategia de marketing que te ayude a alcanzar a tu público objetivo. Considera el uso de anuncios pagados en línea, por ejemplo Google Ads o Facebook Ads. Además, intenta colaborar con otros artistas y busca blogs o revistas de música donde te puedan entrevistar para hacerle difusión y que haya ruido sobre tu nuevo lanzamiento. Si tienes música en formato físico, piénsalo bien antes de venderla, porque si apenas estás empezando es muy probable que te quedes con un montón de CDs o vinilos en stock y que no los vendas. Hoy en día la música se consume enormemente por streaming y a menos que ya seas un grupo reconocido, te será difícil vender tu música en formato físico. Si finalmente te has decidido a vender tu música en formato físico, colabora con tiendas de música locales para vender tus discos. Considera organizar eventos de lanzamiento de álbumes en estas tiendas para aumentar tu exposición. Participa en eventos en vivo. Esto es importante para promocionar tu música y conectarte con nuevos fans. Organiza tu propio concierto o actúa en festivales de música para llegar a un público más amplio. Si estás empezando, quizás es difícil organizar tu propio concierto, pero te puedes aliar con otros grupos o bien participar en festivales o en bares o locales que tengan sesiones de micro abierto o open mic, donde se presentan artistas que están iniciando. Recuerda que el lanzamiento y distribución de tu música es un proceso constante, así que sigue trabajando duro y siendo consistente en tus esfuerzos de promoción y ten un pensamiento estratégico para que puedas alcanzar tus objetivos. Ahora sí llegamos a la séptima y última etapa monetización. Aquí se realiza una estrategia para monetizar tu música. Entran en juego las regalías que recolectas, las reproducciones o streams de cada canción, el merchandising también que vendes y cualquier otra estrategia de monetizar tu arte. Esta etapa va muy de la mano con la anterior porque si realizas una buena estrategia de lanzamiento y distribución de tu música vas a lograr impactar a muchas personas y vas a poder generar más ingresos. Hoy en día los músicos tenemos ciertas fuentes de ingresos que nos pueden ayudar a monetizar nuestros proyectos. La primera es las regalías por reproducciones o streams. Aquí se gana muy poco vas a tener que conseguir muchísimas reproducciones para ver algo de dinero también regístrate en una organización de derechos de autor registra tu música con una organización de derechos de autor como ASCAP BMI o CISAC en Estados Unidos para asegurarte de que recibes la compensación adecuada cuando tu música se reproduce públicamente o se utiliza en otros proyectos en España está la SGAE, en Colombia está Psycho venta de merchandising Crea y vende merchandising relacionado con tu música, como camisetas, sudaderas, gorras y demás. Utiliza tu sitio web y redes sociales para promocionar tus productos. Conciertos y giras. Los conciertos y giras pueden ser una gran fuente de ingresos. Planifica cuidadosamente tus conciertos y asegúrate de obtener un buen espectáculo para aumentar la venta de entradas. Hoy en día, una buena fuente de ingresos para la música son los conciertos, y me atrevo a decirte que la más importante. Si estás empezando, trata de buscar un agente de booking que te ayude a conseguir conciertos. Si no, haz una base de datos con los festivales y concursos donde puedas participar. Licencias de música. Si tienes música original, puedes licenciarla para uso en películas, comerciales, programas de televisión y otros medios. Haz servicios como SongTrader. La página web es song, songtrader.com que permiten licenciar tu música. Te voy a dejar una nota en las notas de programa, te voy a dejar la página web. Crowdfunding. Únete a plataformas de crowdfunding, es decir, servicios de financiamiento colectivo, donde puedes ofrecer beneficios exclusivos para tus patrocinadores. Puedes crear tu propia compañía de crowdfunding en tu web y así tienes más control. O bien, te puedes dar de alta en Patreon o Kickstarter, donde puedes conseguir que varios mecenas te den dinero a cambio de beneficios especiales que tú le puedes ofrecer. Por ejemplo, a quien te patrocine le puedes enviar material exclusivo de tu nueva canción o tu nuevo disco. Le puedes enviar un librito con fotos, frases e ideas de todo el proceso de preproducción musical. Monetizar la música requiere de mucho trabajo, planeación, estrategia y organización. Si tienes dudas sobre cómo recolectar tus regalías, es mejor que busques un abogado especialista en derechos de autor y que tenga experiencia en trabajar con músicos. Te puedo recomendar al licenciado Alexioma Rodríguez de CIT. Sí, como semilla en inglés. La web es citlaupr.com o los abogados de Destra, que también son muy buenos. Y su web es destralegal.com si trabajas solo, puede que cometas el error de no dedicarle el tiempo suficiente a tu repertorio y que te quieras saltar pasos con la prisa de tener la canción ya mezclada y masterizada. Si quieres sonar profesional, es importante que respetes cada uno de los pasos que hemos visto. Ir paso a paso es la garantía de dar un salto de calidad. La mejor forma de sonar profesional es tener en cuenta estas etapas Y trabajar como lo hacen los músicos, ingenieros y productores profesionales Como hemos hablado al iniciar este podcast Puede que al trabajar solo tengas que ponerte el sombrero de artista Al momento de interpretar tus canciones Luego te cambias el sombrero de productor para, anal para analizar y mejorar la calidad de la música Y de enseguida te pones el sombrero de ingeniero de mezclas para conseguir un buen sonido Y pasas al sombrero de ingeniero de mastering Para tener la canción a nivel que compita en la radio y en internet Y luego te pones el sombrero de marketer para realizar una campaña de marketing Marketing que permita promocionar tu nueva canción. Y finalmente te pones el sombrero de administrador para gestionar las regalías y todo aquello que genere ingresos en tu negocio musical. Lo sabemos, al principio puede ser demasiado trabajo para que una sola persona lo haga todo. Por eso, poco a poco, la idea es que vayas delegando tareas a personas que quieran colaborar con tu proyecto musical. ¿Cómo conseguimos más personas? Comienza con amigos o busca en redes sociales de músicos como Bumper. Se escribe V-A-M-P-R. Es recomendable que ya tengas algunas maquetas grabadas de canciones de tu proyecto musical, así tus posibles colaboradores van a poder hacerse una idea del sonido que estás buscando. Si no tienes maquetas grabadas, puedes hacer una playlist en Spotify o YouTube con grupos que suenan como te gustaría estar sonando y las compartes con tus posibles colaboradores. Recuerda que hoy en día es posible competir con producciones profesionales desde tu home studio, solo hace falta tener muy clara la metodología de trabajo y los pasos necesarios para conseguir música de calidad.